0: La dictadura militar había usurpado el poder en marzo del 76 y ya mostraba signos de agotamiento en medio de una sociedad que clamaba cada vez con más fuerza por conocer cómo habían actuado en su represión y por el regreso de la democracia. 1981 había sido un año duro, con una tremenda devaluación y luchas internas en el poder, con cambios en la presidencia. El 24 de marzo del 82 el proceso cumplió seis años y seis días más tarde se produjo la mayor concentración de ese periodo en Plaza de Mayo organizada por la CGT pidiendo paz, pan y trabajo Muy pocos sabían lo que se tramaba porque las Fuerzas Armadas necesitaban recuperar un poco su deshilachada credibilidad y fueron por algo que tocaba los sentimientos nacionales como pocas cosas, las Islas Malvinas
1: Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color, directamente desde casa de gobierno. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional se ha asegurado de esta manera el ejercicio de la soberanía argentina sobre todo el territorio de las mencionadas islas y los espacios marítimos y aéreos correspondientes, quiera el país todo comprender el profundo e inequívoco sentido nacional de esta decisión para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa y permitan con la ayuda de Dios convertir en realidad un legítimo derecho del pueblo argentino postergado paciente y prudentemente casi 150 años. Directamente desde Casa de Gobierno ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires Argentina y LS82 Canal 7 Argentina Televisora Color para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión.
0: Allí escuchamos el primer comunicado. Luego llegaron muchos más, con desinformaciones más que aclaraciones. Todos los canales de televisión pertenecían al Estado y se eligió el noticiero central de ATC como propalador principal de los actos que ocurrían en el sur con la voz de uno de sus conductores, que quedó para siempre adherido a aquellas horas asiagas. José Gómez Fuentes.
2: Seguimos ahí, claro que sí, y sepa todo el país de los argentinos como la altiva y a veces fría Ciudad de Buenos Aires late en este día tan glorioso, tan especial. Nosotros queremos decir que hace dos minutos, dos, partió de Ezeiza. En un vuelo de Aerolíneas Argentinas, nuestro canciller Costa Méndez va a los Estados Unidos a la reunión del Consejo de Seguridad para mantener allí nuestra política, es decir, para que continúen nuestros juegos diplomáticos que son legítimos frente a los ingleses. Y debemos decir que con el paso de las horas supimos que este día tenía también un nuevo héroe porque recuperamos las Malvinas con sangre. Con el paso de las horas supimos que se sumaba un héroe más a los tantos que tenemos Pero sepamos todos, no lo olvidemos jamás que nadie se distraiga Murió el capitán de corbeta de infantería de marina Por delegación de todos nosotros, todos los argentinos Hemos muerto con él hoy y hemos renacido a la gloria con él hoy Si esto no se entiende así, nada se entiende del
0: fenómeno que venimos atravesando primera semana navegó entre la pasión, cierto exacerbado nacionalismo y la incredulidad. En la gran porción de los argentinos habitaba el sentimiento genuino y ellos fueron los que poblaron la Plaza de Mayo, aquel sábado 10 de abril, en una masiva adhesión a la gesta y no al gobierno.
3: Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y en esto... Tenemos la solidaridad de varios pueblos americanos... ...que están decididos a dar batalla con los argentinos. La hidalguía del pueblo argentino en esta histórica Plaza de Mayo... ...y en todas las plazas del país, hace tender la mano al adversario. Pero que esto no se interprete como debilidad, si es necesario... Este pueblo, este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación, va a estar dispuesto, va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuesto a escarmentar a quien se atreva a tocar un metro cuadrado del territorio argentino.
0: En todo aquel entramado de políticos, soldados, militares y agregados diplomáticos, se destacó un personaje especial, hombre de tono de voz bajo, andar despacioso con su bastón y firmes ideas. Era Nicanor Costa Méndez, el canciller argentino que esto decía sobre cómo se vivían las Malvinas.
4: La gente de esas islas, si vive hoy eh, bien, vive gracias a las comunicaciones que el gobierno argentino estableció en 1971 como forma de acercarlas al continente comunicaciones que son a costa del erario argentino, a costa del contribuyente argentino. La verdad es que Gran Bretaña abandonó a la población de esas islas, no tiene comunicación alguna con ellas.
5: Eso es algo que
4: pienso que debe subrayarse muy especialmente. Lo absurdo de esta confrontación, lo absurdo de este despliegue naval británico para una situación que no tiene futuro para Gran Bretaña.
0: Abril fue un mes ajetreado, no existían los canales de noticias Y las emisoras tradicionales cerraban sus transmisiones a medianoche, por lo que mucha gente se quedaba buena parte de la madrugada pegada a la radio a la espera de las novedades. Una de las más dolorosas llegó el 2 de mayo, cuando se tuvo conocimiento del hundimiento del crucero General Belgrano. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 17. El Estado Mayor
5: Conjunto comunica que un avión naval que sobrevolaba la zona donde fue atacado el crucero Ara General Belgrano varias balsas salvavidas. Unidades de la Armada se dirigen al lugar para rescatar a los náufragos. A continuación se dará lectura al comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto... ...en nombre del Gobierno Argentino. El Gobierno de la República Argentina, lo informado por el Estado Mayor Conjunto... ...en su comunicado número 15, hace saber... ...primero, que a las 17 horas del día 2 de mayo... ...el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes. Segundo, que dicho punto está situado a 36 millas fuera de la zona de exclusión marítima fijada por el gobierno de Gran Bretaña en la declaración de su Ministerio de Defensa del 28 de abril de 1982, ratificando lo dispuesto el 12 de abril de 1982. Esa zona está demarcada por un círculo con radio de 200 millas náuticas a partir de los 51 grados, 40 minutos de latitud sur y 50. 59 grados 30 minutos de longitud oeste, según reza la declaración. Tercero, que tal ataque constituye un alevoso acto de agresión armada perpetrado por el gobierno de Gran Bretaña en abierta violación de la Carta de las Naciones Unidas y del cese de hostilidades ordenado por la resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU. Cuarto, que ante esta nueva agresión, la República Argentina reitera ante la opinión pública nacional y mundial su acatamiento al cese de hostilidades dispuesto por el Consejo de Seguridad en la resolución mencionada. Solamente se ha limitado a responder los ataques de Gran Bretaña sin emplear la fuerza más allá de lo estrictamente necesario
0: para asegurar la defensa de sus territorios. Entre el sábado 8 y el domingo 9 de mayo tuvo lugar un programa único y extraordinario, que salió de los cánones establecidos, las 24 horas de las Malvinas. Fue exactamente un día entero al aire por las pantallas de ATC con el fin de recaudar fondos para los soldados. Dos leyendas vivientes de la televisión, como lo eran Pinky y Cacho Fontana, estuvieron al frente de un envío colosal, por donde pasaron todos los artistas más conocidos e incluso los integrantes de la selección que se preparaba para el Mundial de España. El defalco fue tan grande como la ilusión de la gente que donó casi todo. Las autoridades se fueron quedando con todo, dejando a los dos conductores pegados a ese hecho en el que no tuvieron ninguna responsabilidad.
6: ¡Hola mi país!
0: Muy buenas noches, señoras y señores.
7: Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas.
3: Vamos, argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino.
7: Señoras y señores, iniciamos un episodio inédito... ...en la historia de la televisión argentina... ...como inédito también es el momento que transcurre... ...en la vida de todos los argentinos. ¿No han sentido ustedes impotencia, angustia, ansiedad... ...ante los acontecimientos de los que somos protagonistas... ...pero de los que son principales protagonistas todos los hombres de armas de nuestro país. De allí nace entonces la posibilidad de compartir, a partir de este momento, 24 horas consecutivas con todos ustedes.
6: 24 horas donde lo más importante, el récord, lo va a batir usted. Porque estas 24 horas de solidaridad ...con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas... ...se puede mostrar de una sola manera... ...que es colaborando.
7: Y además eh, hay indudablemente una enorme inquietud... ...creada a través de cuál va a ser el contenido real de este programa... ...y cuáles serán aquellos matices que nos permitirán a todos nosotros... ...y digo a todos nosotros porque fundamentalmente... ...este es un propósito de ustedes y de nosotros... ...alcanzar los objetivos fijados para apoyar eh, el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas.
6: Cacho, ¿por qué no explicas cómo es el aporte publicitario, por ejemplo?
7: El aporte publicitario, del cual eh, han tenido ustedes una anticipación... ...en los avances eh, que nosotros a través de varios días venimos proporcionando... ...para concitar y para incitar eh, la presencia de todos ustedes a través eh, de las pantallas de ATC... Es muy simple, pero es también un hecho inédito en la historia de la televisión argentina, ya que esta vez cada uno de los comerciales que ustedes verán en pantalla significarán un aporte total para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Es decir, que todos los avisadores, que todas las grandes empresas, que todas las agencias han proporcionado la posibilidad inmensa, tremenda, de poder lograr ...240 minutos de publicidad a través de estas 24 horas... ...que si Dios quiere, compartiremos con todos ustedes... eh, ...desde hoy a las 20.30 hasta mañana a las 20.30... ...con el propósito de alcanzar, como decía Pinky, un récord... ...que no será el récord de nosotros, sino será realmente... ...un récord obtenido por todos ustedes.
6: Pero aquí participa todo el mundo. Usted que está en su casa también... Va a haber distintas maneras para participar. Por ejemplo, aquí en el estudio, que es el estudio 2, vamos a utilizar varios estudios de Argentina Televisora Color. Vamos a utilizar todos los móviles de Argentina Televisora Color. Aquí hay 45 líneas telefónicas. En cada una de estas 45 líneas, como ven, hay un patriota que va a responder a su llamada.
0: El 21 de mayo comenzó a librarse una tremenda batalla ante Sala Delfín, con el desembarco de las tropas inglesas. Así fue la comunicación oficial.
8: El Estado Mayor Conjunto comunica que en la fecha, 21 de mayo de 1982, a las 8 y 45, se detectaron tres buques en la bahía del puerto San Carlos y un buque al norte de la boca del estrecho San Carlos. A las 8 y 50, comenzó un desembarco que es resistido por fuerzas propias. Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 70. El Estado Mayor Conjunto comunica que aviones de la Fuerza Aérea y de la Armada Argentina han atacado las naves inglesas que operan en el Estrecho de San Carlos. Se han podido apreciar los siguientes resultados. Una fragata recibe impacto de 14 cohetes sin apreciarse daños recibidos. Una fragata incendiada y hundiéndose. Tres fragatas averiadas. Las fuerzas
0: argentinas en la zona operan de acuerdo con los planes previstos. Cinco días más tarde, otro comunicado informó a la población sobre las bajas inglesas, como para tratar de levantar el ánimo de una sociedad que ya presagiaba un mal final.
4: Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 91. El Estado Mayor Conjunto comunica que el Ministerio de Defensa inglés ha reconocido que en el día de ayer, 25 de mayo de 1982, como resultado de ataques realizados por aeronaves argentinas, fueron hundidos el destructor misilístico MK-42 Coventry y el transporte de aviones Atlantic Conveyor.
0: Y llegaron aquellos días de junio, donde los argentinos atravesamos un sinfín de emociones. El viernes 11 arribó el Papa Juan Pablo II, que fue recibido con un fervor único. Él habló de tratar de encontrar una solución digna y justa al conflicto bélico.
3: Relegar al olvido el recurso a la guerra, al terrorismo y a métodos de violencia, y a seguir decididamente senderos de entendimiento, de concordia y de paz. Sea aprenda de mi benevolencia generalizada y de reconciliación de los espíritus la bendición apostólica que con gran afecto imparto a todos. Benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius
0: se fue el domingo 13 en la misma jornada que Argentina debutó en el mundial perdiendo con Bélgica 1 a 0 el martes 14 cuando ya la resistencia era imposible llegó la rendición
8: comunicado del Estado Mayor Conjunto número 166 el Estado Mayor Conjunto en relación con los hechos que llevaron a la decisión de cesar el fuego en el combate de Puerto Argentino ...y después de un minucioso análisis... ...y recopilación de toda la información disponible... ...comunica... ...que el día 13 de junio... ...a las 10 horas... ...las fuerzas inglesas... ...comenzaron una intensa acción de ablandamiento... ...mediante persistente fuego de artillería... ...cañoneo naval y bombardeo aéreo... ...que produjo daños materiales... ...en la artillería y armas de apoyo... ...que a las 22 y 30 horas... ...del mismo día iniciaron un ataque de gran envergadura... ...explotando fundamentalmente su capacidad tecnológica para operar de noche... ...la que fue facilitada por la disponibilidad de equipos especiales... ...para visión nocturna, tales como visores y miras infrarrojos... ...guiadores de misiles portátiles, sistemas láser de puntería... ...morteros individuales descartables, etcétera. Debe tenerse especialmente en cuenta al hacer la evaluación que, pese a nuestra menor capacidad tecnológica, diferencia de medios e imposibilidad de reposición de material, nuestras Fuerzas Armadas, con idoneidad, valor y decisión, no solo enfrentaron a Inglaterra, una de las primeras potencias del mundo, apoyada por los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y la aquiescencia de la OTAN, sino que le produjeron daños desproporcionados en relación con la diferencia de fuerzas y medios en oposición.
0: Como lógica consecuencia, Galtieri renunció a su cargo, dando explicaciones vacías. Estas fueron algunas de las palabras de ese hombre que llevó por siempre la culpa de haber liderado un delirio que mató a muchos compatriotas.
3: El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron ...están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias, tenemos nuestros héroes... ...hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros... ...y las generaciones venideras, los pueblos solidarios de América Latina... Y todos aquellos capaces de olvidar sus intereses ante el coraje y el sacrificio, también los guardarán en su memoria.
0: Y ahora llegó un momento especial, el de escuchar a ellos, a algunos de nuestros héroes, para que nos cuenten en primera persona cómo fue estar allí en el lugar de los hechos. Ellos se van a presentar y contarnos qué significó para cada uno la Guerra de Malvinas.
4: Me llamo César González Trejo, fui soldado del Regimiento 3 de Infantería Mecanizada, que estaba en la Tablada en el Partido de la Matanza, Provincia de Buenos Aires, y como soldado clase 1962. La guerra siempre un hecho social, cultural y político antinatural en el sentido de que los padres entierran a los hijos en vez de los hijos enterrar a los padres en que uno en general es un, el mejor combatiente, es el más joven lo vemos por aptitud física, lo vemos por aptitud psicológica es una paradoja cruel, digamos la guerra, porque la verdad que te ata a la vida el dolor que puedan sufrir tus padres, pero vos no, no tenés hijos en esa edad, es como que hay una libertad psicológica, un desprendimiento que para un combatiente de cualquier lugar, por cualquier Cualquier causa, uno está en las mejores condiciones. Es tremendo ¿no? eso, ¿no? Pero es así. Entonces, a los 19 años, enfrentar la muerte te hace hacer muchas preguntas. Te puede hacer mucho daño, como te puede dar mucha sabiduría. Depende de la experiencia... Eh dónde venga cada uno y la experiencia posterior. Yo me hice muchas preguntas y me hice promesas este, estando allí. Me dije, bueno, pero si sobrevivo a esto, ¿qué voy a construir? ¿Qué voy a hacer en mi vida? Y trataré de ser lo más fiel que pueda a mis, a mis propias convicciones, a mi propia conciencia. O sea, ese fue mi compromiso que, que asumí en
9: esa instancia. Y bueno, no es fácil, pero trato de hacerlo. Mi nombre es Edgar Esteban. Fui soldado durante el conflicto bélico de 1982... ...hice paracaidismo y llegué a Malvinas el 25 de abril a las 22 y 20 de la noche... ...y regresé al continente en un buque hundido por la prensa argentina... ...que se llamaba Canberra, que no fue así, fue de la rendición del 14 de junio... ...subí al barco el 16 de junio y llegué a Buenos Aires el 19 de junio. La guerra según la contratapa de mi libro... Puse es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan. ¿no? Los que mueren siempre son los jóvenes. Y son números, 100, 200, 300 muertos. Y yo lo que siempre quise hacer entender es que cada uno de esos números tiene un nombre y apellido y una historia tras una mamá, un papá, un amor. Y de ese lugar me parece que es la construcción que quise hacer siempre sobre mí. la mirada de la guerra y en este caso lo que significó la Malvinas y la post-Malvinas.
10: Me llamo Mario Alberto Sosa. Ingresé a Marina por una cuestión de una visión. Quería ser marinero. Me tocó la guerra en el medio. Fui electricista de a bordo Me destinaron el, al crucero Belgrano después va a ser a Naval Punta Indio fue el almirante Inísar y me fui de baja pedí fue una baja voluntaria la guerra es una de las peores miserias humanas la guerra está muy muy pegada a esta a, a esta paradoja de que en la vida se puede todo y bajo esta visión del que se puede todo entonces yo aquello lo puedo tomar lo otro lo puedo tomar el se puede todo son no respetos primero no respetarse a uno mismo uno no puede todo tiene límites y miserias y la guerra es eso lo que no te pertenece Primero que, yo creo que, para usar este término como como nexo, creo que la verdadera guerra está en el que está tirado en la vereda, el que está con el carro de cartón, el que no morfa, esa es la guerra. El que está al lado, el que está caído, el que está hecho pelota, esa es la guerra.
0: Edgardo Esteban, contanos cómo te enteraste que tenías que ir a las islas.
9: Ya que me contó, me despertó con la noticia de Malvinas y era mi mamá. Estaban siendo los familiares o estaban yendo mucha gente a la Plaza de Mayo a celebrar. Y ella me decía, ¿cuántas mamás o cuántos soldados estaban yendo a la plaza? Porque no sé tiene dimensión de lo que es una guerra. No tuve tiempo ni de despedirme de mi mamá. Me tuve que escapar de una guardia de una formación en el aeropuerto de Córdoba Para poder llamarla por teléfono Y antes de eso, en el trayecto desde el cuartel al aeropuerto Le pude tirar una carta Y esa carta, que se la agarró un señor que iba en bicicleta se la, Le pedí por favor que la enviara, que me iba a la guerra Y esa carta la llevo a mi mamá Yo quise ir a Malvinas, ¿eh? como todos ¿eh? Quería ser protagonista de la historia Lo que pasa es que después cuando cayó la primera bomba Dije qué hago acá
0: Ahora la pregunta es para vos, Mario Sosa. ¿Qué significa Malvinas?
10: Para mí Malvinas es un territorio que por la geografía lo que aprendí en el colegio nos corresponde como territorio nacional pero está mucho más lejos de los que nos necesitan al lado de personas que tengo al lado. Me gustaría que siga siendo argentina, que tenga pero que en realidad si, va, si realmente la queremos que sea en beneficio de todos, del pueblo argentino y no de algunos.
0: César González Trejo, ¿cómo fue tu experiencia en las Malvinas y poder estar cara a cara con Galtieri un tiempo más tarde? Fui a la oficina administrativa llamada Detal.
4: Entonces fui al Detal y dije, bueno, voy. Dice, no, pero no hay mal lugar, porque está, estaban incorporados ya la clase 63 y parte de la 62. Entonces, los que éramos reconvocados íbamos a quedar, supuestamente, en el regimiento, en el cuartel, custodiando mientras los otros partían. En, esa, en ese conversar con mis compañeros y en medio de ese marco eufórico que también era el que se vivía fuera del cuartel, yo fui y me presenté, no, yo voy, pero no hay un lugar, bueno, pero algún lugar tiene que haber, bueno, en la enfermería. Entonces me mandaron a la enfermería, yo fui en un lugar que no, había, no me había desempeñado. Peñal Bueno, partimos finalmente el 11 de abril rumbo a Río Gallegos. Estuvimos un día en Río Gallegos. Tuvieron que, como no había más lugar, desalojaron las cárceles. Así que dormimos esa noche anterior a ir a Malvinas en la cárcel eh, obviamente con las celdas, con las puertas abiertas. Pero bueno, era el único lugar que quedaba para alojar a soldados. Y al día siguiente el 13 de abril llegamos a a Malvinas. La actitud espontánea nuestra fue cuando llegamos bajar del avión y besar besar el suelo. O sea, recostarnos sobre el suelo y besarlo. Todos, aún en nuestras juventud y en, y, en, y en la inconsciencia de ese momento de lo que era una guerra, no eh, sabíamos que estábamos participando en algo importante y yo cuando me voy para el regimiento, cuando antes de partir, yo recuerdo que a mí mismo me decía registrá tu mente estos lugares porque pueden ser la última vez que los veas. O sea, yo sabía que iba a un lugar donde había, donde podía haber una muerte, guerra y qué sé yo y este, ya tenía conciencia de eso. No es que era absolutamente inconsciente del tema. Por supuesto que la guerra, una cosa es imaginarla y otra cosa vivirla vivirla. ¿no? Ahí empezó otra, otra historia. ¿no? Dirigía una publicación que se llamaba 2 de Abril en el pensamiento de la generación Malvinas y luego de que lo indultó Menena a Galtieri, yo le hice la entrevista a Galtieri. Y el tipo le digo, me dice en un momento ha dado bueno, hubo muchos traidores yo digo, ¿civiles o militares? Me dice, de ambos. Ah, ¿y quiénes son? Tiene que dar los nombres. Y ahí es donde salta la mujer y nos, y nos dijo, bueno, eh, mi marido no puede hablar porque la, la indultaron hace poco y qué sé yo. Entonces yo antes de irme le digo, mire, usted tiene una deuda con los que fuimos a combatir, eh, con los que murieron, con los familiares de los que murieron y con el pueblo argentino. Usted no se puede llevar a la tumba lo que usted sabe. Usted tiene que hablar. Si no lo puede hacer ahora, escríbalo. Nadie tiene la vida comprada y edite eso en un libro. Más allá de, de, del rol que usted le cupo, usted, eh, y por el precisamente por ese rol, usted tiene que hacerlo. Este, nunca lo hizo.
0: También contamos con el testimonio de Marcelo Rosasco, que nos cuenta su experiencia en las islas y el recuerdo a 40 años de esta gesta histórica.
11: La manera mediante la cual me de que iba a Malvinas fue difusa y dilatada. En principio, cuando el 2 de abril las Fuerzas Armadas invadieron las islas, se nos comunicó que teníamos que levantar todo el campamento en el que estábamos en ese momento, en funciones con la instrucción de la clase nueva, para Volver al regimiento y esperar la orden de tener que ir a Malvinas, Eh, no a una guerra precisamente, sino a ocupar posiciones hasta tanto empezaran las negociaciones y a la espera de una eventual reacción de las fuerzas eh, británicas. Eh, Desde ese momento hasta que efectivamente fui a Malvinas pasó una semana. Eh, en el medio hubo órdenes y contraórdenes como que iba a ir, no iba a ir, iba a ir una fuerza especial eh, del regimiento junto a otras unidades de la misma brigada en la que estábamos, hasta que finalmente casi como eh, un golpe de efecto sorpresivo y cuando prácticamente nuestra convicción era de que no íbamos a ir, hablo de de mi sección y del regimiento del el que yo estaba, vino una contraorden y en cuestión de seis horas tuvimos que alistarnos, tomar nuestra, nuestro armamento nuestro equipaje y esperar la orden de subir a un avión para ir a Malvinas, situación que se efectivizó alrededor de las cero horas del 11 de abril, para llegar a Malvinas el mediodía de ese mismo día. A mí nunca me dijeron que iba a ir a una guerra, nunca nos dijeron, nunca nos comunicaron, simplemente porque la guerra como tal comienza el primero de mayo con los bombardeos, y más allá de que una vez que estábamos allá, presagiábamos que se podía desencadenar el conflicto conflicto armado cuando nos enteramos de que estaban viniendo las tropas británicas. Eh, La sensación que tuve yo al partir hacia allá fue muy variada, de incertidumbre porque no sabía cuánto tiempo me iba a quedar de angustia porque nos faltaban poco menos de 35 días para irnos de baja y recuperar la condición de civiles era una, un momento que estábamos deseando desde hacía bastante tiempo, de cierta expectativa por conocer un lugar tan afecto y querible para nuestra historia y para lo que nos habían enseñado desde chicos a pesar de que por ese entonces no era un tema recurrente hablar de Malvinas y por qué no eh, de miedo, por supuesto, ante la posibilidad de que se desatara una guerra y, bueno, tuviera que formar parte y, y tuviera que morir en ella. Como parte del Regimiento 3, estuve destinado en eh, Puerto Argentino, en las cercanías de la ciudad. Para tratar de graficarlo con un ejemplo cotidiano, estábamos apostados en una zona divisoria entre lo que era la primera línea de combate y eh, la ciudad. De manera tal que formábamos una especie de cerco defensivo de la ciudad. Sobre todo para eh, proteger la vida de los Kelpers que todavía estaban viviendo ahí y vivieron hasta un tiempo bastante avanzado incluso del conflicto. Y nuestras posiciones al comienzo estaban ubicadas a, unas, a unos 300 metros de, del mar. Por donde se presumía en algún momento debían desembarcar las tropas británicas. Algo que eh, no terminaron haciendo sino por el contrario, o sea, terminaron desembarcando por tierra en el estrecho de San Carlos. El cargo o el rol que yo tenía durante mi estadía en Malvinas era el de escribiente, que era la función que yo desempeñaba en el regimiento algo así como un cronista que tenía que dar eh, novedades de todo lo acontecido durante el día, la semana en la unidad militar y eso se iba comunicando sección por sección. De hecho, bueno, la sección llevó una máquina a escribir Olivetti, la vieja y querida Olivetti que es con la que yo hacía lo que llamaba la orden del día todas las mañanas y la distribuía a las diversas secciones, como dije anteriormente. Pero en la práctica no escribí una línea, sino que me dediqué a cavar trincheras a refaccionar este, viviendas que sirvían de alojamiento para, para nosotros, en definitiva, para las tropas y hacer guardias. ¿eh? Y después, hacia ya entrado el conflicto, además de esas actividades, era muy común que tuviéramos que trabajar de apoyo logístico, cargar armamentos para que las unidades las trasladaran a las zonas eh, en las que se necesitaban para, para el combate, cuerpo a cuerpo, prácticamente. Y a 40 años del conflicto, eh, la sensación que me queda es la misma de todos los años anteriores, pero que se potencia con el recuerdo de una situación extremadamente dramática, quizás la peor que atravesé en mi vida, con una memoria latente, persistente, y que día a día va aumentando por... Eh, Los compañeros que cayeron en Malvinas y que todavía no tuvieron de parte del Estado argentino a lo largo de estos 40 años el reconocimiento que se merece y la plena convicción de que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, pero por sobre todas las cuestiones que la única manera por las que se las debe recuperar es por la vía democrática, por la vía diplomática y fundamentalmente por la toma de conciencia de toda la ciudadanía. Así que en eso está mi mi cabeza eh, Por estas fechas, recordando, pero al mismo tiempo tratando de sembrar futuro para que las generaciones actuales y las que vengan no pierdan ese objetivo como parte de su identidad nacional.
0: Hubo también un grupo especial. Pocas mujeres que viajaron al Atlántico Sur. Estela Morales fue una de ellas. Era enfermera, pero en las islas fue mucho más.
12: Somos 14 enfermeras de la Fuerza Aérea con grado militar. Estuvimos en Comodoro Rivadavia. Partimos desde el Hospital Aeronáutico Central en Pompeya, donde estábamos trabajando, y partimos hacia Comodoro con el Hospital Reubicable, que es el hospital que compró Fuerza Aérea a Estados Unidos. Ese hospital se instaló en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, y allí trabajamos desde los inicios hasta el final de la guerra, y posteriormente con los traslados y evacuaciones aéreas. El hospital tenía dos quirófanos, sala de terapia, radiología, sala de internación, comedor, cocina, porque se les daba, se les preparaba comida a los internados. No estaban mucho tiempo tampoco porque se trabajaba a cama caliente, o sea, inmediatamente los que quedaban y estaban, no estaban en tan malas condiciones eran trasladados inmediatamente a otros hospitales de Buenos Aires claro. o de, otros de la zona. Nosotras como enfermeras estuvimos al principio, antes que llegaran los ingleses, preparando material que se trasladaba a las islas y después, posteriormente, cuando empezó el ataque, recibíamos a los heridos en todo momento. Llegaban en malas condiciones de alimentación, por supuesto, llegaban con heridas de guerra. La función nuestra era curar las heridas contenerlos, también es otra de las funciones de una enfermera, contener al herido, tratarlo de que no sufra tanto y además sabíamos de dónde venían, venían de un infierno, porque realmente el que no estuvo en una guerra no, no sabe lo que es el sufrimiento y el dolor que debe ser estar en una guerra. Y estábamos para eso, para contenerlos y ayudarlos.
0: Parece mentira, pero transcurrieron ya 40 años de la guerra del Atlántico Sur. Las heridas aún no se han cerrado y queda por siempre el recuerdo y el agradecimiento a todos los héroes, a los que volvieron y a los que no volvieron. Las nuevas generaciones deben conocer cómo fueron aquellas horas y también saber que tras su manto de neblina no las hemos de olvidar. Nunca a las Malvinas argentinas. Un nuevo episodio de Las Imágenes Retro El podcast del recuerdo De nuestro pasado cercano Somos León Boto y Eduardo Bolaños Encontranos en las redes en Instagram Arroba León Boto y arroba Soy Edu10, también en Twitter Como arroba León Boto y arroba edu sport nos encontramos En el próximo capítulo